0: Olá bonitas e bonitos, aqui quem fala é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós vamos falar sobre afogamento. Antes de qualquer esclarecimento, vamos a uma importante questão. Os acidentes envolvendo água são na maioria das vezes mais perigosos que os outros, pois se o socorrista não agir de forma correta, ele também poderá se afogar. A primeira coisa é nunca tentar salvar a vida de outra pessoa se você não for um profissional capacitado ou um exímio nadador. O cenário de um afogamento é basicamente assim. O banhista encontra-se tipicamente em posição vertical, com os braços estendidos lateralmente, batendo com os mesmos na água. Indivíduos próximos da vítima podem achar que ela está brincando com a água. A vítima também pode submergir e emergir sua cabeça várias vezes, enquanto está lutando para se manter acima da superfície. As crianças geralmente resistem de 10 a 20 segundos em tal luta, enquanto os adultos resistem por até 60 segundos antes da submersão completa. Mas o que realmente acontece com o corpo durante um afogamento? Em uma recente matéria publicada na revista super interessante, nós temos um dado bem significativo. A pessoa aspira muita água, que encharca os pulmões, causando asfixia, inconsciência e até a morte. O afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e uma de, em uma das três principais causas em criança. Por ano, acontecem cerca de 500 mil afogamentos no mundo. Entre os adultos, metade dos acidentes está relacionado ao consumo de bebida alcoólica, enquanto na infância, o afogamento ocorre por falta de vigilância dos responsáveis. A falta de conhecimento no local do mergulho e o excesso de confiança e a exaustão ao nadar também são outros motivos que provocam esse tipo de acidente. No início do afogamento, a pessoa se debate tentando se manter na superfície. Ela aprende a respiração o quanto pode, pode conseguir. Sem querer, no entanto, pequenas quantidades de água são engolidas, o que provoca o fechamento da laringe, órgão situado entre a traqueia e a base da língua. Esse é o mecanismo de defesa do corpo para que a água não inunde os pulmões. Depois de alguns minutos, a laringe relaxa e a pessoa involuntariamente respira debaixo da água, aspirando e engolindo grande quantidade de água. Parte do líquido vai para o estômago e o restante segue o mesmo caminho do ar, percorre a traqueia e chega aos pulmões, passando para os bronquíolos e os alvéolos. Com o pulmão encharcado, a troca gasosa, que é a entrada e saída de, oxi... de gás carbônico e oxigênio, não funciona direito. A redução da taxa de oxigênio causa danos em todos os tecidos, principalmente nos que precisam de mais ar, como as células nervosas. O cérebro, então, é gravemente lesionado e a pessoa fica inconsciente. A partir do momento que a água chega nos alvéolos, ela entra em contato com o sangue e penetra nos glóbulos vermelhos e eles ficam destruídos. Com isso, o potássio presente nessas células vaza para o plasma sanguíneo. Em concentração elevada, o potássio é fatal. Ele acaba com a diferença de carga dentro e fora da célula, impedindo a transmissão dos impulsos nervosos e assim a contração muscular. Com isso, o coração pode parar de bater. Quando ocorre a parada cardíaca, a pessoa morre e ocorre uma grande quantidade de líquido que é absorvido e que entra no corpo, fazendo então com que o cadáver fique inchado, fique pesado e afunde. Quando o indivíduo está vivo, ele boia porque há, ocorre ar dentro dos pulmões. Mas a partir do momento que ele sofreu a parada cardíaca e a morte, o corpo dele ficou encharcado de água e ele afunda. Depois de um tempo com o corpo submerso, o cadáver começa a entrar em processo de decomposição. As bactérias presentes no organismo começam a proliferar, liberando gases, fazendo com que então o corpo se infle e volte a boiar que é quando ocorre quando os corpos são encontrados após um afogamento. Para, que evitar, para evitarmos que esse cenário trágico aconteça, ao primeiro sinal de afogamento, nós devemos chamar o corpo de bombeiros, e discar 193 193 é o número do corpo de bombeiros para emergências disponibilizado em todo o território nacional de forma gratuita se você não conseguir você pode pedir alguém para ligar para 193 que é o corpo de bombeiros ou para 192 que é o serviço de ambulância e avise o que está acontecendo aonde é o incidente quantas pessoas estão envolvidos e o que você pretende fazer só então o socorrista deverá partir para ajudar e realizar o resgate. Caso o socorrista não domine bem a natação, ou se ele não for um salva-vidas profissional, é importante que o socorrista, neste caso, encontre uma maneira segura de resgatar a vítima do afogamento e preservar a sua própria vida. O socorrista que não é salva-vidas pode ajudar a salvar a vítima, trazendo-a para a margem, sem colocar a sua própria vida em risco. O socorrista que não sabe nadar, então, pode ficar do lado de fora da água e estender a mão para a vítima. Mas o ideal seria é que ele consiga um pedaço de galho, um pedaço de pau, de corda, uma boia, um remo ou algum objeto que flutue e jogue para o afogado. Dessa forma, o afogado, a pessoa que está se afogando, vai se agarrar ao objeto e o socorrista pode puxá-lo em segurança. Desta forma, o socorrista não corre o risco eminente de ser puxado para dentro da água, mas caso não possua nenhum objeto, o socorrista pode estender a sua mão para agarrar a vítima e ajudar no socorro do afogado. Só entre na água se for extremamente necessário e principalmente se você souber nadar, não entre na água se você não souber nadar de forma adequada. Procedimento quando o socorrista sabe nadar adequadamente quando o socorrista está apto, ele deve nadar até a vítima e só levá-la para a margem se o socorrista for treinado ou se a vítima estiver inconsciente. Não iremos nos deter às maneiras de retirar a vítima da água, pois este treinamento deve ser especializado. Iremos nos deter aos procedimentos que o socorrista deve fazer após retirar a vítima da água. O transporte da vítima para fora da água deve ser realizado de acordo com o nível de consciência, mas preferencialmente na posição vertical, para evitar vômitos e demais complicações em vias aéreas. Em caso da vítima exausta, confusa ou inconsciente, o transporte é em posição mais próxima possível do horizontal, porém mantendo a cabeça acima do nível do corpo, sem, contudo, obstruir as vias aéreas que devem permanecer pérvias. O posicionamento da vítima para o primeiro atendimento em área seca deve ser paralelo ao espelho da água, o mais oriental possível, deitada em decúbito dorsal, distante da superfície da água, a fim de evitar as ondas. Se estiver consciente, coloque a vítima em decúbito dorsal a 30 graus. Se estiver respirando, porém, mas inconsciente, deve colocar a vítima em posição lateral de segurança, ou seja, em decúbito lateral. As tentativas de drenagem da água aspirada são extremamente nocivas e devem ser evitadas. A manobra de compressão abdominal, que é a manobra de Heimlich, nunca deve ser realizada como meio de eliminar a água dos pulmões. Ela é ineficaz e gera riscos significativos de vômitos com o aumento da aspiração do vômito e dos conteúdos estomacais. Se ocorrer a necessidade de ressuscitação, as tentativas de drenar a água ativamente colocando a vítima com a cabeça abaixo do nível do corpo também aumentam as chances de vômito e também aumentam os riscos de mortalidade. Então, você deve ter muito cuidado para não induzir a vítima ao vômito. É importante também, após retirar a vítima da água, aquecê-la e fazer uma avaliação primária. Verifique sua respiração e o pulso e esteja preparado para um caso de reanimação, um caso de parada cardiorrespiratória, caso isso seja necessário. É importante também não deixar a vítima com a roupa molhada, porque é muito importante que ela não tenha queda de temperatura. Em relação à ressuscitação cardiopulmonar, nós temos um podcast específico para esse procedimento. Vejamos algumas medidas para evitar o afogamento porque mais importante do que saber como socorrer um afogado é evitar o afogamento. Nós devemos ter um cuidado muito especial com as crianças e nesse caso nós vamos começar falando sobre os bebês eles nunca devem de ser deixados sozinhos durante o banho ou qualquer superfície líquida há relatos de crianças que morreram afogados em banheiras ou até mesmo em baldes isso é muito perigoso em casos de bebês por isso não deixe os bebês sem supervisão para as crianças um pouco maiores além desses cuidados que nós devemos ter Deve-se também estimulá-las a assumir uma responsabilidade da sua própria segurança. É muito importante ensinar as crianças a nadar e a boiar. E elas devem compreender que nunca devem entrar na água sozinha. Sempre tem que ter a supervisão de um adulto. Em relação aos adultos, eles devem prestar muita atenção em áreas onde as condições não são favoráveis para o nada. A pessoa também deve estar ciente das suas capacidades e limitações, principalmente quando as suas funções normais estiverem comprometidas, por exemplo, com o uso de drogas, medicamentos ou bebidas alcoólicas. Qualquer nadador deve estar apto a nadar diagonalmente a uma corrente que o pegou na contramão da mesma. Ou seja, se você estiver no mar e estiver com problemas com relação às correntes, nunca nade de volta pelo mesmo caminho que você veio. Procure nadar lateralmente, a corrente, para não ser novamente pego pela corrente de retorno, ou seja, tente escapar lateralmente. Dessa forma você não, vai, não será pego pela corrente de retorno e será mais fácil de você sair de um risco de afogamento. Cuidado e prevenção são extremamente importantes nesse caso. Vítimas de afogamento podem apresentar problemas respiratórios posteriores. O mínimo de água que entra nos pulmões pode causar irritação com inflamações das vias respiratórias. Então, independente da idade e do estado da vítima, mesmo que ela pareça recuperada, é de extrema importância levá-la ao hospital para que ela seja avaliada. Esse foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.